모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 84회 방송 아날람 시작하겠습니다. 요번에 그냥 시온님. 안녕하세요. 무답평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 감기가 걸려서 여러분들이 들으시기에 이상한 목소리로 들리게 될것 같은 작가 홍대선입니다. 크게 크게 다르지 않은데? 아니 코맹맹이 소리. 어, 약간 어, 코맹맹이 소리 말고는 뭐 이상하거나 그렇지 않아요. 또 교주다 보니까. 그게 뭐. 지금까지 <웃음> 처음에 상태가 낫다는 건 인식이 안 되나? 이야기를 음. 한번더 정리할게요. 예, 아니 뭐 이상하다를 다른 말로 하면 이제 비범. 빨리해요. 흔히 니체를 떠올릴 때 가장 먼저 생각나는 말이 신은 죽었다인데. 네. 근데 우리 철학자 특집 꽤 있는데 확 정리해 볼게요. 일목요연하게. 자, 데카르트 때부터 유럽에서의 하나님은 슬슬 내상을 입기 시작해요. 네. 그리고 칸트의 신존재 증명에서 일단 한 방을 맞아요. 음. 그리고 스피노자 때는 대충 망했습니다. <웃음> 네. 스피노자는 이제 이름표를 뗐지. 뭐뭐 어. 뭐 그런 질서가 있는 것 같은데 모르겠지. 뭐 이런 느낌. <웃음> 이름표를 뗐죠. 신이라는 어. 이름표를 뗐다. 뗐지. 명찰을 뗐다. 네. 범신론 미스무렴 이상 우주 질서 뭐 이런 느낌. 그렇지. 그리고 해결에까지 가면 절대 정신이라고 하는 걸로 대체가 되죠. 신이. 다른 이름표를 붙였죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어. 이쯤 되면 대표님 표현으로 신 자체가 질서였는데 음. 질서라고 하는 신의 그림자만 남은 상태가 되는 네. 거야. 그리고 우리 재밌게 이야기했던 쇼페나워가 신의 그림자마저 부샥부샥 파괴를 했어요. 네. 세상은 장그리야 이랬단 말이야. 아니지 쇼페나워 세상은 정그리야. <웃음> 어떤 노인네. <웃음> 야내 신간 제목이 희망은 없다. 부드러 쓰다 내몸이 아이고 이쁜 거. <웃음> 쇼펜 할배의 팬이었던 광팬이었던 니체는 무엇으로 쇼펜하우와 다른 길을 걸었길래 독자적인 음. 철학자가 되었나. 이것이 오늘 이야기의 주제고요. 네. 또한 오늘 이야기의 주제는 니체의 윤리학입니다. 신 아이민니 이런. 니 아이민니. 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 쟤는 아닙니다. 뭐한 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 니체 윤리학이라고 했어요? 윤리는 도덕을 다루는 거죠. 뭘 도덕적이라고 하죠? 한번 예를 들어 보겠습니다. 우리 맹자의 예를 갖고 와볼게요. 네. 맹자는 사람이 일반적으로 갖고 있는 공감 능력을 설명하기 위해서 이런 예를 들었어요. 야, 네가 지나가는데 어린애가 우물에 대롱대롱 걸려서 빠질라 그래. 주에 나무도 없어. 그럼 누구나 자연스럽게 손을 뻗어서 아이를 살리지 않겠는가. 이 예를 들으면 누구나 고개를 끄덕이게 되죠. 게다가 이 맹자는 당시 사람들, 당대 사람들을 잘 이해시키고 싶어 했기 때문에 음. 당신은 우물가가 우물이라고 하는 게 외진데 있고 음. 정말 깊고 어느 마을이나 농경문화권에서는 우물이 흔한 존재니까 다 주변에 있는 걸로 설명을 했단 말이야. 어 물론 안 그런 사람도 있어요. 사이코패스도 있어요. 음. 오히려 밀고 쾌감을 느끼는 사람들도 있겠지. 음. 손가락 하나하나 떼는 사람도 있겠죠. 음. 그렇죠. 그러나 이 예를 듣고 나면 적어도 이것이 보편적 법칙이든 아니든 인간이 자 보편적인 건 아니지만 사람들이 일반적으로 음. 일반적으로 아 이런 것이 말하자면 사람이 갖고 있는 인간성이 있구나라고 음. 느낄 만한 무언가는 있다는 얘기를 한 거예요. 음. 그죠? 이런 일반적인 사람들의 감수성 네. 이거를 이걸 여기에 한번 천착해 보자. 이게 이걸 정말 중요한 거라고 생각하고 여기에 한번 집착을 해보자라고 해서 영국 경험론자들은 이거를 커먼센스 음. 상식이라는 말을 만들어냈잖아요. 음. 음. 
자, 애가 위험에 빠져 있어요. 당연히 부모님도 그렇고요. 학교에서도 그렇고요. 종교에서도 그렇고요. 심지어 뉴스에서도 이럴 때 당연히 애를 구해줘야 하는 게 맞다는 식으로 얘기하죠. 네, 그렇죠. 이게 도덕이죠. 이거 모럴리티라고 한단 말이야. 그리고 사람은 응당 도덕적이어야 한다고들 다들 이야기하고 우린 그렇게 배워왔어요. 네. 근데 왜 구해줘야 돼? 비정하게? 왜 구해줘야 돼? 이유를 추적해보면 아이의 부모한테 살해를 받을 수도 있겠죠? 이런 그렇죠? 기대도 가능하죠. 어, 그렇죠. 음. 그리고 명예. 이것도 명예도 여러분 돈이 아닐 뿐 명예도 현실적인 이익이에요. 음. 사람은 사람들이 자기한테 박수 쳐주면 누구나 인간은 기쁨을 느껴요. 이것도 상승의 욕구란 말이야. 음. 니체가 말하는. 물욕, 권력욕, 명예욕. 그죠? 미국 문화가 이 방식을 취하고 있죠. 음. 실용적인 차원에서. 명예를 바치는 걸 되게 좋아하잖아. 히어로 중심 문화도 여기서 나왔고. 존이란 사람을 히어로라고 지켜세워주고 또 군인들, 소방관들. 어. 틈만 나면 칭찬하는 문화적 습관을 갖고 있죠. 그리고 이건 미국 역사에서 유래된 그 전에 우리 얘기했던 자경단 문화. 네. 하고도 미접한 관계가 있는데 인터넷에 보면 미국의 군인 예우를 부러워하는 이런 그게 있죠. 우리는 군바리들이 너무 착취만 나가고 제대로 하니까. 이 사회적인 차원에서는 효율적인 방식일 수도 있죠. 어, 그렇죠. 이것이. 그런데 우리가 진짜 도덕이라고 부르는 마음은 이런 현실적인 보상하고 상관없이 그냥 그러고 싶어서 그래야 하기 때문에 아이를 구하는 게 이게 도덕이죠. 이걸 도덕이라고 부르자. 인류가 인간들이 도덕적이다. 착하다고 하는 행동이란 거는 그런 마음이란 거는 여기서 핵심은 그냥이죠. 음. 음. 그런 상황이 있을 때 그때 계산을 해서 돈이 오겠지 명약이 오겠지 이런 게 아니라 나도 모르게 하게 되는 그것. 그냥이잖아. 네. 우리 어릴 때 엄마들이 식당 같은 데서 막 시끄럽게 하면 떠들지 말고 미필 끼치지 말라 그러잖아. 그럴 때 어린애들이 흔히 하는 상변이 다른 애들은 떠드는데. 이때 엄마들이 하는 말이 너는 그러지 마라고 하잖아요. 그러니까 도덕이라고 하는 것은 내 자신의 문제라는 얘기죠. 어떤 대고 말 대고 했다. 그것도 그것도 따지고 보면 <웃음> 폭력적인 방식의 그냥이죠. 그냥 하지 마. 그렇다면 이런 입장도 가능해요. 그것이 나를 행복하게 하기 때문에 내가 좋아서 음. 이것도 가능하죠. 우리가 사이코패스가 아니라 우린 공간 능력이란 게 있기 때문에 우리는 내가 아이를 구해내면 안도감을 느끼던지 아 다행이다 이런 생각이 들 거고요. 스스로 좀 뿌듯하기도 할 거예요. 그래도 내가 아주 나쁜 놈은 아니네. 음. 반대로 어쩔 수 없이 그냥 지나치거나 어쩌다가 구하는데 실패하게 된다면 마음이 안 좋지 않겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 양심의 가책을 느낀다든지 슬플 거예요. 보통은 이럴 거예요. 이걸 가지고 우린 공감 능력이라고 그러고 사회성이라고 부르잖아. 음. 네. 음. 그런데 니체는 이런 말을 한단 말이에요. 양심의 가책이란 우스운 것이다. 우리 이 얘기를 풀어서 음. 얘기를 해야 돼. 어 종교가 있기 전에 지금 형태의 종교입니다. 형이상학이 있기 이전의 도덕을 한번 우리가 추적해볼까요? 니체처럼. 니체는 추적해서 어쨌든 그 그리스 고대 철학 플라톤 소크라테스까지 네. 간 거고 자 유럽이 기독교화되기 전에 중동이 이슬람화되기 전에 그리고 동양이 불교화되기 전 얘기를 하는 거예요. 유라시아 대륙은 이 인도를 빼면 독이든 서든 절대적인 도덕적 규칙이란 게 없었어요. 음. 자 도덕을 종교로 해결하면 기독교는 천국과 지옥이 있고 불교는 윤회법칙이 있잖아. 하나님의 뜻이라고 하는 절대가치가 있고 부처님은 또 자비심이라고 하는 롤모델을 제시했어요. 그전에는 그전의 도덕은요. 우리가 생각하는 도덕이랑은 전혀 달라요. 음. 사고구조 자체가 달라요. 자 원래부터 선한 것. 선그 자체. 원래부터 아주 나쁜 거. 악그 자체란 거는 원래 사람한테 존재하지 않았어요. 당나라 시대나. 네. 아 불교가 들어오기 전에 뭐 한나라 시대나. 훨씬 전에. 어. 그 서양의 로마 제국 시대나 이럴 때는 선그 자체 악그 자체란 게 굉장히 추상적인 존재였어요. 음. 인류 역사상 이런 형이상각적 개념을 만든 건 인도 유럽 어족의 조상 아리안 인종이 만들어냈어요. 이 뿌리는 현재 남아있는 종교는 조로아스터교예요. 음. 조로아스터교는 추상적인 선과 악의 선을 상징하는 신이 아우라마스아 악을 상징하는 신이 아흐리만 
이 선악의 영원한 투쟁이 세계예요. 음. 그래서 선은 빛, 그다음 악은 어둠이에요. 다 이런 식으로 이원론으로 나눠. 네. 그렇게 해서 어떻습니까? 그래서 조로아스토교가 불을 숭배하잖아요. 네. 어둠을 밝히기 때문에. 어둠을 밝힌다는 것 자체가 선의 기운으로 악을 내쫓는다는 거거든요. 음. 이거, 이거야말로 선그 자체, 악그 자체의 생각인데. 네. 이게 인도로 가면 힌두교가 되고요. 힌두교에서 또 불교가 파생돼 나오고요. 유대교 전통신앙이 아리안적인 사고방식과 만나면 기독교의 성격이 형성되고요. 이슬람도 마찬가지고요. 그리고 기독교와 이슬람교의 교리적인 뿌리를 추적해가면 결국은 플라톤의 이데아가 나온단 말이야. 음. 이원론이 나온단 말이에요. 이것도 순수한 형이상학의 논리적 세계인데 이것도 고대 그리스어가 인도 유럽 오족의 일파이기 때문에 음. 플라톤도 이 언어를 썼기 때문에 언어는 사고의 집이잖아. 그 이데아라는 게 가능했지. 이 언어의 구성원들은 죄다 절대적 원리를 추구하는 특징을 갖고 있습니다. 음. 인도 유럽 오족은. 인도 유럽 어족의 사고방식이 유라시아 대륙을 물들이기 전에는 선그 자체 악그 자체가 없었고요. 좋은 것과 나쁜 것만 대체로 있었어요. 나한테 좋은 게 좋은 거야. 절대적인 선악이 있는 것이 아니라 절대적인 선악이 없으니까 그 우리 모럴리티를 도덕으로 번역했잖아. 네. 도덕이 도경과 덕경을 합치면 도덕경이죠. 네. 그래서 한 건데 원래 도교는 그래서 그 내가 안정적인 상태로 현명하게 불행하지 않고 오래 살다가 잘 살다 죽는 네. 그런 자연과학 그 양생법이에요. 네. 여기 도덕이 없어요. 도덕경에 도덕이 없어요. 우리가 생각하는 도덕이. 음. 음. 어떻게 저기를 추구한가 이런 말이 도교에 있나요? 다 무병장수지? 그래서 도교가 자연과학이면서도 이상하게 도술로 빠지는 거예요. 음. 옳고 그림이 없고 좋고 나쁨만 존재하니까. 그러니까 공자님은 중국 문명 최초로 윤리학을 수립했는데 윤리학을 수립하기 위해서 자꾸만 군자와 소인을 등장시켜요. 군자는 멋쟁이에요. 소위는 찌질이고 이때 도덕은 순고한 세계가 아니라 멋의 세계예요. 즉 공자님이 일단 목표로 했던 거는 윤리적 인간을 패셔니스터로 만드는 거야. 음, 힙스터로 만드는 거죠. 그렇죠. 그래서 지금 우리 눈에는 하는 말마다 뻔해 보이고 고리타분해 보이는 거예요. 공자 말이 공자할 맹자리 우리한테 윤리란 당연한 거니까. 당시로서는 군자와 소인이라는 개념이 어마어마했잖아요. 어마어마했죠. 그때는 처음 개념이었어요. 어. 그래서 우리는 공자님의 천재성을 잘 착각한다니까. 고대의 도덕은 인도 빼고 동서양이 대동서예요. 이때의 도덕은 계약이에요. 음. 그래서 고대에는 약속을 어기면 죽임당하거나 노예가 되는 걸 아무렇지 않게 여겼다고. 계약이니까. 음, 그렇지 않더라도 멋의 문제이기 때문에. 이 동아시아에는 이상한 우정의 문화가 있잖아. 충절. 삼국지에 나오는 충절. 동원결의 같은 거. 동원결의 같은 거. 이게 서양에서 잘 해석을 못해서 이거 게이들 아니냐. 음. 게이 문화 아니냐. 퀴어 문화로 게, 어, 오해를 했는데. 2차원이에요. 삼국지에 보면 속절없이 죽는 장수가 충절을 벌이지 않기 위해서 굳이 죽잖아. 음. 굳이 목을 내놓는 게 이게 멋의 문제예요. 간지? 간지의 문제예요. 음. 잘난 놈과 못난 놈만 있는 세계란 말이야. 이 세계에서 자기의 위상을 지켜야 한다는 자존심 때문에 배신을 못하는 거예요. 내가 졌더라도 등 돌릴 수 없지. 그냥 등 돌릴 수 없어. 서서 죽어야지. 그렇죠. 이건 멋의 세계. 그러니까 멋과 윤리가 하나인 세계예요. 멋과 도덕이. 그런데 불교가 들어오고 나니까 비로소 착한 사람과 나쁜 사람이 완전히 분리되죠. 맹자의 우물과 아이 얘기는 사실은 인간론이 아니라 사회학이에요. 유교는 사회학이에요. 음. 인간에게 좋은 품성이 있으면 어떻게 유용하게 쓰고 만약에 나쁜 본능이 있다면 어떻게 억제해서 사회를 사회답게 굴릴 것인가의 문제거든요. 그러니까 인간론은 철학의 재료지 메인 메뉴가 아니에요. 음, 음. 중국에서. 그렇기 때문에 성악설이니 성선설이니 공자맹자를 구분하는 게 하등쓸 돈 얘기예요. 음. 성악론인과 성선론은 근대 유럽 철학의 개념 으로 만들어진 용어거든요. 네. 이걸로 어떻게 그 이전에 있었던 사람 평가해. 음. 음. 성선, 성악. 이런 언젠가 거. 그것도 한번 해요. 어, 윤리교육 우리 음. 잘못 받고 있는 겁니다. 그런데 어쨌든 결국은 인간 본연의 삶이 중요하다 보니 동양이나 서양이나 다들 종교를 졸업하려고 그러죠. 네. 
그래서 고대에는 다 다신교 이런 다, 다양한 가치 다원주의 사회였다가 형이상학적으로 선과학이 분리되는 획일적인 중세 어, 동양은 불교가 동양을 다 점령을 했고요. 네. 우리도 그 고려시대에는 불교 국가였죠. 그러다가 이제 근대가 오면 인간 자체를 다시 생각하게 된단 말이야. 서양이나 네. 동양이나. 그래서 성리학 이코르 유교가 아니에요. 불교에 의해서 도입된 형이상학적이고 논리적인 개념 있죠. 네. 철학적 개념을 이용해서 불교를 비판하고 유교로 돌아가고자 하는 방법론이 성리학이에요. 서양으로 치면 르네상스 인문주의죠. 음. 마찬가지로 서양도 기독교와 이슬람교에 의해서 실전되지 않고 남아있던 그 고대 삼인방 아리스토텔레스, 플라톤, 소크라테스 이 사람들의 철학의 방식으로 종교를 졸업해보자 음. 라고 하면서 근대가 시작됐잖아. 인본주의. 그렇죠. 그래서 르네상스의 모토가 그리스 로마로 돌아가자는 거였고 이때부터 조각이 그리스 로마 시대의 조각을 모방하면서 근대 미술이 정립되잖아요. 네. 이게 다한 맥락이란 말이에요. 유라시아 대륙이 동양이나 서양이나 한 맥락인데 이 인간성을 완전히 회복하는 최종 단계가 서양에서는 니체였던 거죠. 그러기 위해서는 과거의 잔재를 모두 부수겠다는 거지. 즉 니체는 윤리학을 하면서 윤리학, 윤리뿐 아니라 인류의 사고구조의 역사를 거꾸로 바닥까지 훑는 대작업을 해요. 혼자서. 그래서 소크라테스를 대표로 하는 그리스 철학의 윤리학까지 비판을 하게 되는 거예요. 음. 여기까지 설명을 하면 다음 설명이 아마 청취자 여러분들 이해가 조금 되실 거예요. 자 어떻게 비판하냐면요. 종교 이전에는 형이상학적인 절대가치 이전에 그리스 철학자들은 절대가치가 없잖아. 그러니까 네. 윤리라는 게 결국 행복과 관계없으면 사람들을 설득할 수가 없어요. 그게 불쾌만 있는 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 따라서 좋은 일을 하면 행복해진다. 아 나는 괜찮은 사람이야 하고 바로 네가 만족감을 느낀다. 그것이 행복이다. 이렇게 설명할 수밖에 없는 거예요. 음. 바로 그렇기 때문에 그리스에서는 인간이 가장 언제 가장 행복한지를 탐구하는 게 거꾸로 유리하게 되는 거예요. 음. 이건 쾌불쾌의 세계예요. 네. 선악의 세계가 아니기 때문에. 이게 구분이 안될 수밖에 없어요. 그래서 쾌락주의 에피쿠르스 학파도 나오는 거고요. 아무런 사회적 책무도 느끼지 않는 자유로운 상태가 최고라고 하는 디오게네스니 이런 사람들이 모두 쾌락과 쾌락의 문제와 윤리의 문제가 맞물려 있죠. 음. 그러니까 이게 지금의 개념과 네. 다른 그러니까 선악이라는 게 발명 혹은 발견 음. 혹은 우리 머릿속에 들어오지 않은 정립이 되지 않다 음, 보니까 상태에서의 어떤 그 시절의 얘기인데 우리 고등학교 때이 그런 이 쾌락주의 에피크로스 학파 이런 거 얘기하면 네. 지금의 관점으로 얘기를 하다 보니까 이 새끼들 섹스에 미친 놈들이 미친 새끼들 타락한 새끼들이잖아요. 약간 그런 느낌으로 어. 선생님들이 얘기한단 말이지. 어. 교과서에서 약간 똘추들 많았다고. 어. 사실 그게 아닌 거잖아요. 그렇지, 그렇게 설명하면 안 되지. 적어도 음. 윤리 교사님들 정도 되면. 음. 그런데 문제는 사람을 죽이고 물건을 뺏으면서 기쁨을 느끼는 사람도 있다는 게 문제예요. 그렇죠. 그 기쁨이 봉사의 기쁨보다 더 강한 사람들도 있어요. 쾌라는 것이 모두가 똑같은 척도로 되는 건 아니니까. 음. 결국은 윤리가 필요하니까. 그렇기 그렇습니다. 때문에 아리스토텔레스는 끝없이 덕이 있는 사람의 행동, 덕이 없는 사람의 행동을 구분하는 노가다 작업을 끝없이 하는 거예요. 음. 이거는 군자와 소인의 행동을 계속 비교해서 나열한 공자님하고 동일한 시도죠. 음. 처음 가져오는 개념이니까 그럼 어디까지가 여기고 어디까지가 저것인지를 계속 정립을 해줘야지 아 그런가요? 라고 아는 거니까. 그렇죠. 이건 예로 설명할 수밖에 없는 음. 거야. 이 세계 역시도 잘난 놈과 못난 놈의 세계지. 음. 유라시아 대륙이 굉장히 비슷합니다. 사람이 역시 어. 발전 사람이 같은 조건에서 네. 같은 조건에서 둘다 천재야. 그러면 은 같은 걸 하게 돼. 역시나 또 수렴 지나러 가나요? 음. 즉 공자의 군자도 아리스토텔레스의 덕이 있는 사람도 멋진 사람이지 뛰어난 사람이지 착한 사람은 아니에요. 음. 엄밀하게 말해서. 음. 근데 이렇게밖에는 이렇게밖에는 윤리를 강요할 방법이 없어요. 당시로서는. 당시로서는. 아니, 나한테 뭔가 득이 돼야지 하는 건데 근데 그게 그 득이 물질적으로 오지 않더라도 남들 보기에 멋져 보이는 사람이 되는 거 그건 득이 되는 거니까. 그죠? 음, 그렇죠. 음. 예, 칸트는 이 그리스의 윤리학 
네. 네. 이게 그리스적인 윤리학을 우리로 치면 공자맹자의 윤리학이죠. 음. 네. 불교 이전의 윤리학, 종교 이전의 윤리학을 칸트 같은 경우는 야 도덕적 행동을 해서 네가 행복하다고 말하는 거는 그건 이상하다. 칸트의 말을 그대로 갖고 보겠습니다. 이건 니치가 아니라 임마누엘 칸트의 얘기예요. 자기 행복의 원리는 가장 혐오스러운 것이다. 도덕성의 토대를 허물고 도덕성의 모든 순고함을 무화시키는 동기를 도덕성의 기초에 두기 때문이다. 무슨 말이냐. 계산을 잘하는 것을 가르치는 것이다. 내가 어떤 행동을 할때 가장 내가 멋지고 행복한 사람이야. 그 이거 도박사의 논증으로 이미 얘기한 거잖아요. 음. 네. 이거는 이건 계산이지. 도덕 천국, 그 자체가 아니야. 천국 갈라고 착한 음. 일을 했다. 그건 착한 일이 아니다. 음. 장사죠. 음. 천국이 없으면 착한 일안할 거야라는 음. 거죠. 음. 이런 덕이 있는 사람 혹은 군자로 칭송받을 만한 행동을 하는 멋진 나. 음. 이거는 자기 예죠. 그죠. 음. 이건 도덕 그 자체가 아니라 계산이죠. 음. 관종이잖아 결국 <웃음> 종교적 이유로 착하게 사는 것도 천국을 기대하는 것이므로 장사고 따라서 도덕이 도덕이라면 도덕을 우리가 도덕이라고 부를 수 있으려면 음. 단지 그것이 옳기 위해서 하는 음. 이것을 칸트가 말하는 정원 명령이라고 하죠 그러니까 이게 여기서 나왔나 그 얘기 있잖아요 진정한 그리스도가 되려면 그리스도를 잊어야 된다니까 음, 음. 천국의 존재도 있고 그리스도의 존재도 잊어야 돼. 니체가 음. 하는 말이죠. 어. 궁극적으로 그렇게 돼야지. 왜냐면 이 그렇지 않으면 마음 한 구석이 어딘가에 그래도 나 오늘 정말 좋은 일 했는데. 어. 하느님 날 어여삐 여기시겠지. 어, 어여삐. 왜냐면 인간이란 건 그런 거거든. 어. 안 그럴 수가 없어 그거는. 맞아요. 보상심리. 어 잊어야 되거든. 그걸 초월해야 되거든. 이렇게 하면 엄마가 날 이뻐해 줄 거가 아니라. 그 모든 걸 초월해서 잊은 상태 무아의 상태에서마저도 진정으로 차에 칠 뻔한 어린이를 향해 뛰어들면서 돈 줘. <웃음> <웃음> 대표님 방금 네. 말씀하신 거 음. 정말 그리스도 추종하려면 네. 정말 진정한 그리스도 교인이라면 역설적으로 그리스도의 존재 하나님의 존재를 다 망각해야 돼. 그럼요. 그렇기 때문에 니체는 니체의 경우로 넘어가 보겠습니다. 음. 칸트에서 니체는 그리스도교 도덕은 노예의 도덕이라고. 하나님이 천국으로 보상해 줄걸 기대하고 행동하는 도덕 이거 동양 받는 거잖아. 한마디로 주체적이지 못한 도덕인 거지. 니체 말입니다. 모든 종교와 도덕의 기초에 놓여 있는 가장 일반적인 네. 어, 전형적인 공식은 음. 이것과 저것을 행하라. 이것과 저것은 멀리하라. 그러면 너는 행복해질 것이다. 그렇지 않으면 점점점. 뭐 그렇지 않으면 별일 다 당하겠지. 그렇죠. 나는 이것을 이성의 중대한 원죄, 불멸하는 비이성이라고 생각한다. 음. 여기까지는 칸트와 비슷하죠. 네. 네. 행복이란 것은 감정이고 주관적인 건데 도덕법칙이 보편적이어야지 주관적이 되어서 어디 법칙이란 말을 붙일 수 있겠어요? 그러게요. 어려움에 처한 사람을 도와줘서 행복하다면 이 사람을 나의 행복에 이용하는 거지. 음. 그리고 또 누군가한테는 안 행복해. 사이코패스는 떨어뜨리는 게 행복하지. 보편적이지 않잖아. 도덕이 아니란 말이야. 여기서 칸트는 단지 그것이 옳기 때문에 행동하는 도덕 그 자체로서의 도덕. 네. 정원명령을 얘기하죠. 음. 니체는 거꾸로 가요. 여기서 거꾸로 갑니다. 도덕이란 원래 없다. 아예 없었다 그런 것은. 원래 없었다. 도덕이란 게 원래 있다는 건 인간의 그동안의 수천 년의 착각이었다. 음. 라고 하는 충공깽한 결론에 다다릅니다. 광고 듣고 오겠습니다. <웃음> <웃음> 광고를 넘나 비장하게 듣는다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고. 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아. 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 도덕은 원래 없었어요. 이게 쇼페나우와 본질적으로 다른 부분이에요. 음. 왜냐하면 쇼페나우는 적어도 동정심을 얘기했잖아요. 네. 공감 능력 얘기를 했잖아요. 니체는 도덕이란 애초에 없다고 선언을 하니까 이런 말을 했어요. 이 사람 말을 멋있게 하니까 다시야 
나는 최초의 비도덕주의자이며 이것이 또한 나를 탁월한 파괴자로 만든다. 인간은 다 타인을 지배하고 싶어요. 돈 많고 권력 있으면 좋잖아. 좋죠. 니체는 이 상태를 옳다고 하지 않아요. 옳고 그름 자체가 아니다. 그렇죠. 그냥 인간 사회는 이런 경향을 지닌 거. 이건 인간의 조건이에요. 그냥. 음. 너무나 당연한 인간은 힘의 의지를 가지니까. 음. 음. 그러면 은 인간 세상은 정글이고 양글이고 무한 경쟁 사회가 아니냐는 거야. 그치 뭐. 어? 음. 쇼펜하워도 이건 인정했잖아. 네. 희망은 없다. 막 이러면서. <웃음> 쇼펜하워는 질서로 부섰는데 선악의 이원론은 부술 때 깜빡했어요. 쇼펜하워는 선악이 있다고 생각했어요. 원래부터 좋은 것과 나쁜 것, 선한 것과 악한 것. 악한 것. 선그 자체와 악그 자체도 사실은 형이상학적인 이데아 아니에요? 나 갑자기 그런 생각이 들어요. 쇼펜하워가 음. 강아지를 키워서 그런 게 아닐까. 내가 그렇게 못됐게 해도 나한테 끊임없이 사랑만을 보내주는 이것. 이것이 순수한 선. 그럼 악은 있어야 되잖아. 그래서 이원론은못 부신 게 아닌가. 아니, 우리 강아지 발로 차는 새끼 나쁜 새끼. 어. 아니 근데 이거는 약간 그런 그런 거죠. 그러니까 우리가 과학자들이 산소에 계획하기 전까지 눈에 네. 보이지 않는 공기의 어떤 성분에 대한 얘기. 그러니까 네. 그냥 숨은 쉬는 것 같은데까지만 생각을 한 건데. 뭘로 쉬느냐. 어, 이분은 이제 니체는 이제 그거를 이제 거기까지 간 거지. 여기 음. 봄이 뭐 있다. 음, 음. 음. 왜냐면 사실 선악까지는 그냥 쇼펜을 안간 거야. 아무도 의심을 안 하죠. 어, 음. 의심 안 해. 음. 그냥 그 선악을 강제하는 어떤 질서라든가 음. 혹은 무언가 그것을 통해서 무언가를 요구하거나 강제하거나 그런 이유 외적 뭐 토대 뭐 내부 이런 거를 부신 건데 그걸 강제하기 전에 애초에 선험적으로 존재한다고 생각하는 그것. 왜 강제하지? 어, 아니, 아니지. 왜, 왜 선언적, 그게 있어서? 왜 그게 있지? 어. 어, 왜 그게 있지인 거지? 어. 왜 그게 있다고 말하지? 어. 그거부터 푸신 거죠. 어. 네. 니체는 이원론 반대자잖아요. 도덕이라는 게 있다고 하는 착각 자체를 삭제한 거예요. 음. 음. 왜냐면 도덕은 이렇게 말해요. 죄다 이건 좋은 거야. 이건 나쁜 거야. 음. 이런 행동은 좋아. 이런 행동은 나빠. 하지마. 하면 나중에 안 좋은 일이 생겨. 이건 목적주의적이죠. 음. 더 네. 나은 상태. 뭘 위해서. 뭘 자꾸 참거나 강제를 받아야 돼. 한마디로 금욕적이라는 거야. 금지의 체계라는 건데 이것은 생의 충동을 방해한다. 생의 충동을 방해해요. 그리고 도덕이라는 게 상대성이에요. 예를 들어서 사람 죽이는 건 나빠요. 안 죽은 테러리스트지 그러면. 그렇죠. 도덕은 자기가 처한 상황과 그거에 따라서 가변적인 거예요. 적어도 이토히로부미의 가족에게는 안 죽은 네. 거는 참 미운 사람이겠죠. 음. 그럼 이토히로부미의 가족을 우리가 욕할 수는 없잖아. 그 사람이 자기 가족이 그렇게 돼서 그 사람을 미워하는 거를 너는 그거는 받아들여야지라고 말하는 건좀 <웃음> 이상하잖아. 그것도 네. 이상하잖아. 어. 그것도 이상하지. 이토 히로부미의 가족의 슬픔을 우리가 이해한다는 이유만으로 음. 안중근을 부정하는 것도 웃기잖아. 그렇죠. 그러니까 이 가변적인 게 동시에 있죠. 음. 네. 누군가한테는 아니고 누구한테 우리 민족은 안중근 존경해야지. 음. 그죠 근데 이거는 어쨌거나 뭐 일본 우파의 입장에선 테러리스트겠죠. 그리고 이것을 한일을 떠나서 그냥 초월적인 인류의 관점에서 보면 어쨌든 그 행위는 살인이죠. 네. 그렇죠. 어, 그런 거죠. 그리고 군인에게는 음. 살인을 잘할수록 적병을 잘 살해할수록 훈장주잖아. 그리고 그것을 살인으로 인해 어떤 한 지역구 우리나라 남한 네. 뭐 대한민국 한국에서는 안중근이라는 사람이 명예를 획득했죠. 음. 그렇죠. 어, 그, 그런 거죠. 그러니까 그러면 우리 민족이 사이코패스 민족인가? 그러니까 이 아니, 민족이 사이코패스라 살인자라는 사람한테 그냥 상처를 그러니까 하면서. 단 하나의 상황에서 음. 이그 살인과 죽음이라고 하는 이 상황이 단 하나의 상황에서도 안중근을 예로 들면 달라요. 그죠. 도덕이란 건 가변적인 거예요. 가변적인 건 주관적인 거고요. 보편적인 게 아니고요. 보편적인 게 아니기 때문에 법칙이 아니에요. 즉, 도덕 법칙이 없다는 얘기예요. 음. 그 말은 다시 말하면 도덕이란 게 있냐는 거죠. 도덕이란 삶의 조건이어야 하는 거예요. 
우리 민족이 위기에 처했고 우리 민족이 민족적 슬픔을 느끼고 있기 때문에 음. 그 삶의 조건에서 안중근의 행동은 우리 민족에게 숭고한 거예요. 도덕이란 삶의 조건인 거예요. 덕인이 의문이 선 자체니 보편 타당성과 같은 관념은 이제 치워버리자라고 하는 게 니체의 말인 거죠. 네. 있는 것은 비도덕적인 자 반도덕적인 게 아니에요. 음. 비도덕적이라고 하는 것은 도덕적으로 평가할 수 없다는 얘기예요. 음. 비도덕적인 아 그러니까 맛이 배드 테이스트가 아니라 음. 무맛, 나띵 음, 음. 요요거에 가까운 거죠. 비도덕적인 거죠. 그렇죠. 반도덕적인 게 아니라 그렇죠. 어. 양념을 안한 <웃음> 어. 양념 안한 어. 어, 어. 나쁜 맛이 아니라 없는 맛이에요. 네, 없는 어, 무슨 맛. 맛인지 모르겠네. 무맛이다. 네. 어. 음. 있는 것은 비도덕적인 힘의 의지뿐이에요. 음. 여기서 다음 단계에 니체 윤리학이 나오는 겁니다. 힘의 의지의 세계는 관계의 세계죠. 왜냐하면 힘의 의지는 곧 욕망이잖아요. 네. 사람은 욕망으로 설명되는 거예요. 음. 욕망적 존재예요. 모든 인간은. 좀 동성애를 하고 싶던 사랑받고 동정받고 싶던 다 힘의 의지고 충동이란 말이에요. 음. 이 세계는 가치중심적이지 않고 욕망중심적이에요. 음. 내가 소중하다는 거는 내 욕망이 소중하다는 거지 내가 추구하는 가치가 소중한 게 아니에요. 타인이 소중하다는 것은 그들도 욕망의 주체이기 때문이에요. 인간을 위버맨시로 만드는 것도 힘의 의지죠. 네. 그죠? 음. 힘의 의지는 욕망에 대한 긍정이거든요. 자기 욕망의 긍정은 타인의 욕망도 긍정해야 돼요. 내가 뭔데? 그리고 네가 뭔데? 음. 니체의 세계에서 내가 뭔데와 네가 뭔데는 동의어예요. 음. 여기서 근대 시민윤리가 완성되는 단초가 제공됩니다. 저 새끼도 알고 보면 착하고 잘하는 게 있어서가 아니라 나처럼 먹고 싶고 자고 싶고 여자들한테 잘 보이고 막 어? 자고 싶고 예술 그러려고 뭐 예술도 하고 하는 그런 놈이고 나와 똑같은 욕망의 주체이기 때문에 사회 구성원이라는 거예요. 음. 욕망과 욕망이 충돌할 때더 도덕적으로 우월한 욕망이란 게 없다는 게 니체의 생각이에요. 어허 기생충 <웃음> 우월한 게 있습니다. 남한 사람들은 기생충 없어요. 음, 네. 쟤는 나빠라고 비난하고 탄압할 게 아니라 서로 투덜투덜거리면서 조정할 일이에요. 즉 니체의 표현을 그대로 가져오면 도덕은 추종의 대상이 아니라 끊임없는 해석의 대상이에요. 자기 기준에 맞지 않는다고 다른 사람을 악마화하면 혹은 나한테 이 세상에 정말 해악만 끼치는 놈을 이해하고 분석하려고 하지 않고 미워하는 데만 집중하면 니체의 말입니다. 괴물과 싸우는 사람은 그 싸움 속에서 스스로 괴물이 되지 않도록 조심해야 한다. 우리가 그 심연을 오랫동안 들여다본다면 심연 또한 우리를 들여다보게 될 것이다. 음. 이게 괴물과 싸우다 괴물을 닮아간다는 그 유명한 말이 바로 이 말을 축약한 거죠. 네. 분노에 매몰되지 말고 분노에 매몰되는 거는 곱비죠. 낙타의 상태요. 음. 이해하고 넘어세고 떨쳐내는 거 이것이 위버맨시라는 거죠. 그래서 위버맨시라고 하는 것은 근대 시민윤리의 밑그림이에요 자 모든 인간은 이 세상을 만드는데 동등하게 참여하죠 예컨대 지금 이 순간의 세계는 내가 자살하지 않고 살아있기 때문에 이 세계죠 네. 내가 자살하면 홍대선 없는 세계예요 아주 미세한 변화지만 변하긴 변한다고 지금 이 순간의 세계에 창조주가 아닌 사람은 없다 고로 모든 인간은 동등하다 왜 동등한가? 욕망을 갖고 있기 때문에 동등하다. 인간의 본질이 의지기 때문이에요. 음. LGBT든 그죠? 혹은 아이오와 대표님 말아 옥수수농장에서 자랐더니 음. 자기가 적폐래 음. 남자로 태어나서 자기 옥수수 재배만 하고 있었는데 트럼프 추종하는 레드넥이 된 거야. 음. 그런 사람이든 화이트 트래시든 그 사람의 욕망이 있기 때문에 그 욕망을 재단하려고 하지 말고 욕망이 있기 때문에 일단 그 사람은 동등한 거고 이 세계의 공평한 창조주인 거예요. 그래서 니체는 바로 이지즘스 이런 말을 합니다. 있는 것은 아무것도 버릴 것이 없으며 없어도 좋은 것은 없다. 이런 식으로 도덕의 선악의 개념까지 니체가 다 부수고 남은 것은 지난 시간에 이야기한 디오니소스적 긍정이 남는 거예요. 
디오니소스적 긍정은 현실에서 살아가는 불완전한 존재인 자신을 긍정하는 건데 자기에 대한 긍정은 타인에 대한 긍정과 떨어질 수가 없어요. 사회구성원은 괜찮은 사람이고 정의의 편이고 우리의 편이라서 인정하는 게 아니에요. 그냥 인정하는 거예요. 요거 쉽지 않지 근데. 어렵죠. 근데 이게 근대 시민윤리예요. 음. 근데 아 이거 어렵지. 어렵지. 그냥 인정하는 거고요. 도덕은 상대적인 거고 그냥 있는 게 아니라 끊임없는 해석의 그거기 때문에 욕망과 욕망이 충돌할 때는 너 나쁜 놈이라고 지목할 게 아니라 그럼 어떻게 살아갈까라고 음. 타협하고 법안을 제정하고 하는 거 있죠? 이게 근대 시민사회예요. 왜 웃어? 어떻게 살아갈까? 네가 죽으면 되겠다. 그렇지. <웃음> 너만 없으면 되겠다. <웃음> <웃음> 너무 행복할 것 같아. <웃음> 그런 사람도 있죠. 세상에 음, 음. 그런 그럼요. 사람을 그런 사람의 욕망이 욕망이 그보다 많은 우리 대부분의 사람들의 욕망으로 음. 욕망과 욕망으로 제어를 하는 거지. 음. 그 사실 이게 인권의 차원에서도 음. 미체에 의해서 인간 현대인의 음. 인권은 니체에 의해서 크게 보장됐습니다. 1대1의 동등한 사람이니까요. 음. 응. 자, 이 지점에서 사연, 그, 어제 네. 소개하신 사연자분, 사연이 해소가 가능할 것 같아요. 가능하셔야 될 텐데. 음. 부모님이, 그래서 어떤 그 집안 어르신이 할머니, 할아버지, 박정희 주의, 그, 그분의 선택이에요. 그분들의. 그 자체로 그분들의 욕망이에요. 음. 그 자체로 존중하면 돼요. 불편하다? 불편한 상태를 견디세요. 이거를 이거를 인정하지 못하면 상대를 자꾸 굴복시키려고 그러잖아. 토론을 하거나 대화를 할때 상대를 나쁜 놈으로 만들거나 그래서 왜그 개몽이 안된 어르신들 의식화가 안된 나태한 어린애들 어떤 일부 뭐 민주 세력의 어떤 일부 그 지식인들의 태도 그런 것들이 우리한테 불편함을 주는 이유는 이런 차원에서요. 그리고 이거는 어 다른 모든 걸로도 확장이 가능해요. 성욕이 됐든 어 나는 남자로 태어났는데 남자가 좋아. 그랬더니 그 설명할 필요가 없는 거라는 거지. 니체 입장에서는. 음. 굉장히 현대적이죠. 이 사람이 현대를 거의 만들었죠. 그래서 니체는 쓸모없는 놈, 유즐리스라는 응? 표현을 만약에 접했다면 굉장히 혼냈을 거예요. 네가 뭔데 그 사람이 너한테 쓸모가 있어야 돼. 나 여기서 깜짝 놀랐어요. 네? 어릴 때 들었던 얘기 중에서요. 음. 사람한테 하는 욕 중에서 가장 나쁜 욕이 뭐, 뭐, 시발로마 뭐라든지 뭐 이런 욕이 아니래. 쓸모없는 몹쓸 놈. 이게 가장 큰 욕이라는 거예요. 음. 어, 그때 그 얘기를 듣고 아 그래 라는 생각을 했는데 니체가 얘기를 하는 거야. 음. 아니 그럼 나한테 그 말을 해주신 분은 이미 <웃음> 그걸 체득하고 음. <웃음> 네가 뭔데 그 사람이 너한테 쓸모가 있어. 거꾸로 음. 다른 사람들이 뭔데 네가 이 지구상에 한 명밖에 없고 너만 그 욕망을 갖고 있어. 다른 사람들이 뭔데 너의 욕망이 터치를 해야 돼. 음. 이게 니체의 생각이에요. 그걸 누가 정해. 정할 사람은 스스로밖에 없는 거예요. 음. 그 욕망을 자기 욕망을 자기가 느껴야 돼 적극적으로. 음. 그렇기 때문에 니체는 사실은 여성을 혐오하지는 않았어요. 결과적으로. 여성이나 남성이나 똑같은 인간이고 자신의 인격으로 위법현실을 추구할 조건이 되면 이 사람 책 제목 그대로 인간적인 너무나 인간적인 존재인 거예요. 음. 쇼펜하우를 디스한 것도 사실은 이 맥락이에요. 혐오하려면 끝까지 하던가 침대에서 사랑하고 싶으면 혐오를 계속하던가 아니 혐오를 하지 말던가 아, 혐오를 하지 말던가 그렇지. 양손에 떡을 쥐는 건 추하다는 얘기에 가까운데 니체는 여성에 많이 의존하고 여성을 갈망하는 삶을 살아왔기 때문에 이제 의식적으로 여성과 멀어지려고 하다 보니까 자꾸 음. 삑사리가 난 거지. 그러니까 현실의 차원에서는 좀이 사람이 그랬는데 니체는 남자나 여자나 성 역할. 남자는 네. 응당 이래야 돼. 여자는 응당 막 그래야 돼. 성 역할에 갇히고 상대에게 성 역할을 기대하는 거. 음. 혐오했어요. 음. 이거 굉장히 현대적이죠. 그리고 정말 중요합니다. 유대인도 혐오하지 않았어요. 음. 그래서 여, 여동생이 유대인 혐오주의자랑 결혼할 때 싸웠잖아. 네. 평소에 니체는 유대인 혐오자를 자기는 총으로 쏴버리고 싶다고 말했어요. 이게 이런 겁니다. 
그런데 유대인을 욕하긴 욕했단 말이야. 이런 걸 욕한 거예요. 대표님 자주 말씀하시는 기울어진 운동장에서 발생하는 요철이 있잖아. 네. 이 요철에서 유대인이 느끼는 이 요철 속에 기득권이 있단 말이야. 음. 유대인들이 왜냐하면 고리대금업을 했잖아. 음. 이 고리대금업이라는 삶의 방식은 또 혐오했어요. 그럴 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 기울어진 운동장이라고 해서 유대인이 하는 모든 일을 불쌍하다고 정당화해 주면 이거야말로 니체 입장에서 유대인을 노예 취급하는 거예요. 시혜적인 거잖아. 약자와 피해자가 선한 건 아니에요. 네. 그렇습니다. 바로 그 얘기를 하는 거예요. 음. 유대인은 위버맨시가 되지 말라는 거고 그런 식으로 접근하면 내가 품어줄게. 이거밖에 안 돼요. 그럼 유대인은 위버맨시가 되지 못되는 사람들이라는 얘기밖에 안 되는 거예요. 그죠 음. 한마디로 인간 취급 안 하는 거지. 그래서 비판할 건 해야지. 욕할 건 했어요. 고리대금 굉장히 타락한 경제적 형태인 건 맞잖아. 음. 그래서 20세기 들어서 고리대금 사채이자 이런 거 이런 게 근대 문명 근대 20세기 근대 국가라고 하는 게다 이자율 같은 걸로 이 고리대금 엉두르잖아요. 음. 그죠 어, 이때는 이때는 기승을 부렸다고 음. 아직은. 그럼 역시 역시나 사람 죽이고 겁탈하고 그러면 안 되잖아. 그죠? 슈페어 하원은 이해결책으로 동정심을 제시했던 거고요. 그런데 니체는 동정심도 네가 저 사람을 동정할 권리가 있는 만큼 너가 스스로 저 사람보다 너 자신을 높게 본다. 음. 시혜적인 거다. 음. 그건 오만이다. 음. 이것도 틀린 말은 아니죠. 동정심은 남의 주체성을 인정하지 않는 거라 그랬어요. 그럼 어떻게 어떻게 해야 돼. 사회를 움직이는 것은 도덕이 아니라는 거죠. 착하고 나쁨이 아니라 도덕이 아닌 욕망과 욕망 사이에 합의가 사회라는 거예요. 음. 음 여기까지 오니까 이제 드디어 네. 이 말이 굉장히 훌륭하네요. 이제 많이 듣던 말이잖아. 네. 욕망과 욕망 사이의 합의. 음. 그게 사회예요. 그래서 사실 여기서 하나 더 나가면 그건 것 같아. 자꾸 쇼펜하우도 어떤 관계와 소셜이라는 네. 걸 자꾸 생각하는데 니체의 말은 이거 같아. 그러니까 너만 잘하면 돼. 음. 너가 100만 명이면 100만 명인 거고 음. 너가 50억이면 50억인 거야. 그러니까 음. 개개인이 다 위버맨시가 되면 되는 거잖아요. 음, 네. 그러니까 너만 잘하면 돼. 남 신경 쓰지 말라는 어. 합의를 방해하는 거는 자기 연민 이기심 다 이런 감정들이에요. 음. 이런 짐승의 감정들이야. 이것이 인간 위버맨시만으로 이루어진 미래 사회를 방해한다는 거지. 음. 스스로를 경멸할 줄 아는 태도. 자기 반성이 없으면 노예예요. 노예는 인간 말종이라 그랬어요. 어, 직역을 하면 최저점의 인간인가? 음. 이런 표현을 했어요. 짐승이랑 동의하고. 근데 이걸 또 오해하면 이 사람 또씨 말이 짧아가지고. 네. 노예는 납치, 인간 사냥꾼에게 납치되어 불쌍한 존재인데 왜그 사람이 짐승인가요? 인간 사냥꾼 노예를 파는, 차고 파는 놈이 짐승이지. 짐승이지. 어. 그거 아니, 그거 아니죠. 그건 아니죠. 사람은 극복되어야 할그 무엇이다. 너희는 이 거대한 밀물을 맞이하여 썰물이 되기를 원하는가? 이러면서 왠지 잘 이해는 안 가지만 고개를 끄덕이지 않으면 왠지 한심해질 것 같은 이런 굉장히 멋있는 문장들. 이런 겁니다. 선이 악을 제거하거나 억제해야 한다고 하는 기존의 도덕관념은 이념이라는 거죠. 음. 그 자체로 그것조차도 우상이라는 거예요. 음. 네. 십자가만 우상이 아니라 선그 자체 악그 자체가 없다는 거야. 도덕적 실체 도덕적 사실 도덕적 가치 도덕적 현상 음따. 음. <웃음> 니체에게 도덕은 끝없는 해석이기 때문에 이 바퀴를 멈추면 넘어지는 거예요. 음. 근데 욕망과 욕망이 서로 갈등하고 타협할 때 우리 끝없이 해석하지 않나요? 현대 법리, 현대 네. 철학, 토론이라고 하는 게다 그런 거 아니에요? 음. 뭐 정치도 그런 영역이죠. 네. 그렇죠. 이 사람은 이타적이 되지 말라 그래요. 인간은 이기적이고 자기 원래 이기적인 놈이야. 그런 자신을 긍정하래. 그러나 남의 이기심도 인정해야지. 그러니까 남는 건 합의밖에 없는 거예요. 음. 이 나의 이기심도 긍정하되 남의 이기심도 긍정해서 끝없이 합의하려 하고자 하는 태도 있잖아. 이 불편함을 감수하고 갈등을 감수하고 이러한 태도를 일컬어서 귀족적 정신이다. 노예 정신이 아니라. 요즘 생각하면 개인주의적인 태도? 
그렇죠. 음. 음. 그것이 건강한 이기심이라고 해요. 건강한 이기심이면서 이것이 인간 도덕의 시작과 끝이고 인간의 음. 전부라고 설명을 합니다. 그래도 여러분 여기까지 설명하면 와 멋있다 하고 박수치면 끝날 수 있겠지만 그래도 문제는 남아요. 음. 뭐냐면 니체는 인간 중심자다 보니까 그 모든 거는 위버맨시가 되어야만 하는 개인의 문제가 돼버리거든. 네. 그래서 사실 니체는 공동체를 유지하는 문제는 관심이 별로 없었어요. 음. 실제로 공동체주의를 싫어했어요. 국가주의, 민족주의 엄청 싫어했고요. 문제는 국가주의, 뭐 나치즘 같은 거, 민족주의를 더 싫어했지만 민주주의도 별로 안 좋아했어요. 아니 그럼 대안이 뭐야? 대안이 없다면 결국 세상은 이제 안 그래야 이 얘기로 끝나는 거거든요. 음. 물론 맞는 얘기지. 근데 그게 다가 아니잖아요. 네. 우리는 밤거리에 밤에 한밤중에 편의점에 물건 사러 나가도 안전을 걱정하지 않는 사회에 살고 싶잖아. 음. 이게 다 공동체가 만들어낸 가치란 말이죠. 어쨌거나 현실적으로 그렇잖아. 사회가 유지되고 이 사회가 점점 나아지려면 결국은 사람들의 헌신과 희생도 있어야 되거든요. 음. 이런 사람들이 있어야 돼요. 근데 니체는 동정심은 가증스러운 거라고 하고 상대를 무시하는 건 위버맨시 조건이 아니라고 하면 양심의 가책이 가소로운 거라고 하면 그러면은 어쩌죠? 그럴게요. 그 사회를 어떻게 유지하는 거죠? 어, 이 사회에 몰기대할 수 있어, 우리가. 음. 그래서 니체 윤리학은 극도로 건전하면서요. 동시에 매우 불온하기도 해요. 근데 가장 이상적인 상태의 그 어떤 것만 설명했지. 네. 가상적인 이상적인 상태의 약간의 그 누락 상태라든가 그 과정으로 가기 위한 중간 관계라든가. 라는 그런 것들을 말을 안, 했, 안 했을 뿐인 거잖아요. 그치. 그건 후세인 니들이 해, 이거죠. 음, 왜냐면, 그니까 내가 예를 들어 경제학자야. 네. 근데 사회주의와 자본주의가 있다, 진짜. 음. 자본주의 논문만 연, 30년 했어. 음. 그래서 저 사람은 사회주의를 몰라라고 말하는 건좀 이상하잖아. 음. 이상하지. 네. 그건 그, 이 사람은 그것만 연구한 사람이야. 어. 내 생각엔 난 아까 그거 같거든. 위버맨씨 얘기하면서 그냥, 그니까 한 개인이 살아가야 될 어떤 개인의 어떤 그런 영역에만 음. 굉장히 천착한 것 같아요. 왜냐하면 개인의 머릿속에 들어있는 삶의 윤리라든가 그, 그 강령 있잖아요. 네. 신의 신의 도덕이라든가. 음. 그런 거에 굉장히 집중한 것 같고 개인의 삶의 영역에 음. 대한 거지. 이게 사회 단위로 갔다고 했을 때 그거를 이제 사실 이 사람은 논리적 통찰 음. 논리적 논증을 하려는 시도가 없었기 때문에 그렇죠. 근데 이거는 우리가 할 얘기가 돼버린 거지. 음. 우리, 우리의 우리 음. 후세의 몫이 돼버린 건데 사실은 본인도 이걸 설명하기 위해서 음. 힘의 의지를 쓰다가 포기했잖아. 이때 호련이 등장하시는 분이 있습니다. 누군가요? 렌즈를 깎으며 호련이 등장하는 우리의 스피노자. 우리한테 이렇게 렌즈 가루 후 불면서 <웃음> <웃음> 향기로운 유리 냄새 맡으면 죽는다. 니체의 <웃음> 윤리학 우리 설명하면서 사실 그 느낌 만들었어요. 이거 스피노자 윤리학 비슷하지 않아? 니체의 힘의 의지 이거 스피노자의 코나투스 빌레지르 마그트 코나투스로 번역하면 그대로예요. 음. 바꾸면. 동일하다고 해도 될 정도야. 우리 스피노자 얘기했었지만 정말 이게 어디서부터 어디까지 차이가 나는지 모르겠어요. 근데 바로 여기서 스피노자는 니체가 결국 완성하지 않은 못한 게 아니라 아는 거겠지만 네. 결정적인 미싱 링크를 해결해요. 한 문장으로 인간은 사회적 동물이다. 자 여기서 에이스 해드릴 게 있는데 인간은 사회적 동물이다. 이걸 이 청취분을 듣고 어떤 분이 팝방 게시판에 네. 어떤 분이 굉장히 분노해 음. 그 쓰셨어요. 네. 뭐라고 쓰셨냐면 이제 어, 이렇게, 아주 예전에 그때 음, 어, 이렇게나 너무나 한심한 저질방송을 듣다니 내기를 싣고 싶어 약간 이런 기분이었던 것 같아 인간은 사회적 동물이라는 말을 한 사람은 아리스토텔레스인데 음. 아리스토텔레스가 그 말을 했다는 거를 음. 그게 중학교 교과서에 나오는 얘기인데 음. 어, 얼마나 무식하면 그것도 모르냐 뭐 이런 식으로 쓴 거예요 음. 근데 밑에 제, 제가 댓글을 달아드렸는데 음. 저, 저는 이제 그분을 달래드리면서 댓글을 달아드렸습니다 아리스토텔레스도 그 말을 했는데요 왜 스피노자가 그 말을 처음 한 말이냐면 
고대 그리스 사회에서 사회적이라고 하는 말은 그말 자체가 정치적이라는 뜻이에요. 음. 인간은 사회적 동물이다라고 하는 말은 아리스토텔레스의 말은 인간은 정치적 동물이다라는 뜻에 훨씬 가깝고요. 그 당시에 당시 고대 그리스 시민 아, 그 도시 국가에서는 정, 사회 생활 이코르 정치 생활이었어요. 시민은 정, 정치에 그렇죠. 참여하는 것 시민이니까요. 정치 활동이었어요. 스피노자가 말한 인간은 사회적 동물이다는 현대적 의미의 인간은 사회적 동물이다. 예, 정확히 부합해요. 인간의 사회성을 갖고 태어난다. 생물학적으로. 그 뜻이거든요. 그렇기 때문에 인간은 사회적 동물이기 때문에 여기서 스피노자가 들어가 버리면 인간은 사회적 동물이기 때문에 내가 동물로서 타고난 사회성 있죠. 네. 공감 능력이 됐든 다 같이 얼렁덜렁 하는 게 됐든 뭐 기부금을 내는 게 됐든 이 사회성 있죠. 이 사회성조차도 니체가 말한 생의 의지에 포함돼요. 음. 힘의 의지에. 그렇죠. 포함돼서 다 해결이 돼요. 음. 바로 이 바로 그렇기 때문에 버트란트 러셀은 이런 말을 했던 거예요. 윤리학에서 스피노자를 넘는 것은 불가능하다. 이차원에서 한 말이거든요. 진짜 불가능해요. 어 결국 근대 시민 윤리는 스피노자가 미리 끝내놓긴 했는데 주변이 지저분했잖아. 네. 니체가 주변을 완전히 정리한 거야. 음. 그러면서 확고하게 수립된 거예요. 창조와 파괴의 쌍도 마찰하고 할까? 음. 이두 사람이 만든 거나 마찬가지. 중간에 쇼펜하워라고 하는 연결고리가 있었고요. 그래서 사실 돌고 돌면 니체도 공자님 비스무리해지지 않아요? 네. 그렇잖아요. 왜냐하면 우리 우리 동양인에게는 동아시아에서는 왠지 디폴트 값인 게 여기에서는 엄청난 극복의 대상이잖아. 공자님과 부처님과 비슷하잖아요. 너나 잘해야잖아요. 너나 그렇죠. 잘해. 예전에 그치. 그 예전에도 한번 그런 얘기 한적 있었는데 신독이란 개념이 있잖아요. 음. 이쪽에 유교 쪽에 그러니까 신독이 남이 보지 않아도 혼자 있어도 남이 본 것처럼 행동하라는 거잖아요. 어 미셸 부쿤데 그거는 감시해 쳐버리네. <웃음> 감시해 쳐버리지. 어. <웃음> 어. 남이 보는 것처럼 본인은 혼자서도 전가를 하고 음. 어, 뭐 이렇게 이상한 행동하지 말라는 거잖아. 그럼 그 자체가 위버맨시가 되라는 거잖아요. 음. 음. 그러니까 굉장히 우리한테 익숙한 개념이죠. 그러니까 이북이게 확실히 재밌는 게 모르겠어 다 우리가 이제 저도 뭐 전집 다 읽은 게 아니니까 우리가 네. 배움이 짧아서 음. 그런 건 있어요. 그러니까 이게 개인의 어떤 도덕적인 어떤 갈망이라든가 뭐 대, 개인의 어떤 살아갈 방향이라든가 뭐 인간에 대해서 이제 심층 탐구한 느낌으로 보이는데 네. 이게 이제 철학이 항상 문제가 뭐냐면 그러하다 그러면 어쩌면 당위를 항상 뽑잖아요. 사실일 다음에 예를 들어 뭐. 인간은 물이 필요하다. 음. 그러므로 물을 먹어야만 한다. 이런 거죠. 음. 뭐뭐 해야만 한다. 네. 당위를 뽑는데. 그러다 보니까 니체의 철학을 이제 이렇게, 이렇게 하다 보면 이제 니체의 철학이 부딪히는 벽들이 뭐 그런 거거든요. 이게 왜 흔히 말하는 해결, 해결이 말하는 변증법적인 그 네. 진보 있잖아요. 어. 일단 이걸 다 부신다라고 생각하는 거죠. 이 니체가. 이 그, 이게 가역적으로 뭔가 어쨌 음. 조금이라도 나아질 거야 라는 이 질서적인 방식. 그런 거 없다. 어. 그런 거 없고. 근데 그 니체는 근데 사실 사회학적 관점에서 보자면 그건 사실이거든. 네, 니체 말이 맞죠. 아니 아니 아니지. 해결 말이 맞는 아, 거지. 아 그래요? 아니 사회학적 관점 짧은 이 우리가 지금 현생 인류가 밝혀낸 사피엔스의 짧은 역사만으로 보자면 해결도 맞지. 해결이 맞지. 음. 사회학적인 데이터로만 보면은 변진법적으로 조금씩 진보가 되어간다. 아. 어. 그러니까 맞. 그러니까 그러니까 여기에 부딪히면은 해결을 뒤집었는데 니체. 틀렸는데 약간 또 여기에 부딪히고 음. 그렇게 해석하면 안 되는 거예요. 그렇게 해석하면 음. 안 되고 또어 어, 그래 니체 말이 맞는 것 같아. 뭐 해결 아무것도 아닌데? 음. 이렇게 되는 게 웃긴 거예요. 왜냐면 왜 이런 생각을 하냐면 철학과 교수님께서 저한테 했었던 말씀이 딱 이건데 그래서 철학은 진리의 보물찾기가 아니에요. 음. 철학은 태도를 설정하는 거거든요. 음. 철학은 진리의 보물찾기 그 형태는 논증의 형태가 갖고 있지만 결국은 태도 설정이고 니체식으로 말하자면 끊임없는 해석이에요. 음. 그렇기 때문에 철학은 돌고 돌아요. 
그리고 돌고 도는 게 어디까지 갈지는 모르는 거예요. 자, 볼까요? 니체가 20세기를 열었다 그래요. 현대를 열었다 그래요. 네. 그래서 이게 인간은 어떻게 살아야 되는가. 나는 뭔가로 가면 사르트르의 존재와부 이걸로 노벨문학상 탔죠. 음. 존재와부가 나오고 근대의 억압에 천착하면 게다가 이제 니체는 나중에 광인이 됐으니까 미친 사람 됐으니까 광기에 대한 어떤 그 이성의 포획이랄까 이런 쪽으로 천착해서 갈래를 치고 나가면 미셸 푸코의 감시처벌이 나오는 거고요. 그리고 니체가 이제 파괴한 방법. 니체가 이제 서양의 근대를 파괴한 방법을 언어에까지 적용하고 싶으면 데리다는 해체란 책을 쓰면서 니체를 또 다른 방법을 모방하는 거고 20세기에 이렇다 저렇다라고 한 철학들이 다 니체에서 나왔고 다 니체를 극복하려고 했어요. 그러다가 돌고 돈다는 게 뭐냐면 21세기가 돼 보니 탈근대가 실패한 것 같은 거야. 음, 결국 음. 그러면은 이 근대성, 근대성으로 되돌아가고 근대성을 회복하고 이 가치를 재발견하기 위해서 결국 있는 사람은 20세기 내내 철저히 부정되었던 해결이 있는 거야. 해결 말도 맞아. 그러니까요. 그러니까 사실 이 니체 말이 포스트 모더니즘으로 네. 연결된 거고 해결이 모더니즘이 연결됐던 음. 거다 보니까 한 세기씩 네. <웃음> 서로가 맡아서. 없는 사람 지금 따있는데 어. <웃음> <웃음> 그 이제 지금에 와서 보면은 근데 이게 아까도 그 맞는 것 같아요. 태도라는 말이 음. 왜냐하면 이제 누구 말을 맞으면 누구 말이 틀린 것만 같잖아. 네. 그죠? 방금 바, 방금 말한 것도 그런 사실이에요. 음. 만약 이게 사회과학적인 데이터로만 근거하면 니체의 말은 다 틀린 거예요. 해결의 말이 맞은 거지. 마치 이런 대립구도로 음. 보게 되는 거지. 그리고 뭐 마치 뭐 니체의 말을 또다시 곡해하면 절대적인 선악이 없으니 상대적인 선악만 있고 이것은 어떤 쾌락주의와 뭐 어떤 그런 너만 잘하면 된다. 이거 음. 이제 그러면 이제 뭐저 가가지고 이제 외노자 때리면 돼. <웃음> <웃음> 이 못된 놈들이 우리 직업 다 어? 내가 지금 내가 일자리 다 뺏어가네 하면서 이렇게 때려도 되는 거예요. 왜 그러세요? 힘의 의지야. 말이죠. 어, 이게 의지야. <웃음> 내가 그러고 싶다는데 모르면서. 힘의 의지는 집에 상승 강화를 주고 이 새끼야 이러면서 막 때리면 안 되잖아. 그러다가 때리다가 얘가 갑자기 덤비면 이렇게 더 주, 이렇게 더 때리면서 뭐 괜찮아 어차피 이렇게 때려도 좋은 세상 올 거야 변증법적으로 발전할 <웃음> 그치, 거니까. 어. <웃음> 뭐 이런 태도가 설정이 되는군요. <웃음> 아, 그런 태도가 설정이 되셨군요. 좀 바꿔봐. <웃음> 왜 그쪽으로 가? 어. 그렇습니다. 그 제가 니체를 처음 배울 때는 네. 저는 솔직히 그 대학교 공부하던 시절에는 읽다가 집어 던졌어요. 음. 읽다가 집어 던졌는데 이상하게 계속 읽다가 집어 던지고 읽다가 집어 던지는 거 반복하게 되는데 왜냐면 문장이 너무 매력적이에요. 니체는 시인, 문장가로서는 정말 이건 명불 허전이거든요. 이건 이견이 없는 압도적인 그 문학적 재능을 갖고 있기 때문에 너무 매료가 되는 거야. 음. 매료만 되지 이해는 안 돼. 자아분열 생기는 거 있잖아. 어, 매력적인데 뭔 소리인지 모르겠는 거 있잖아. 그래서 이제 읽고 집어던지고 읽고 집어던지고 했는데 이제 나중에 나이를 좀 먹고 어좀 차분하게 보니까 이런 것도 같은데 물론 제가 니체를 이렇게 해석했는데 그 니체 무덤에 벌써 뻘도 일어나가지고 일로 와이 새끼야 이러면서 진짜 딱히 뜰수 있어요. 근데 어쨌든 저희는 이렇게 한번 해석을 하고 이야기를 해본 거고요. 어떻게 보면 가장 이야기하기 힘든 네. 철학자지만 여러분들이 듣기에는 가장 쉬울 수 있어요. 왜냐하면 니체 철학은 다시 말씀드리지만 이해해야 된다. 니체의 논증을 따라가야 된다라는 게 없어요. 아이 사람이 이렇게 생각했구나라고 하고 들으면 된다는 거. 그래서 그렇구나라는 마음으로 기분 좋게 방송을 다 들어주셨으면 성공이고요. 네. 니체가 근데 참 난해함수 매력적이었던 이유가 음. 아까 그 해결이냐 이런 어떤 네. 그게 사실 사회 과학을 하는 사람에게는. 떡밥이거든요. 음. 해결이 맞냐, 뭐뭐가 맞냐, 뭐 이러면서. 음. 그런 떡밥이다 보니까 끝없이 근데 이게 제가 알기로 과학 쪽에서도 있어요. 
음. 영원회기 때문에. 아. 영원회기라는 게 맞냐. 뭐 이러면서 이렇게 왜 그런 거 있잖아. 왜 같은 형태의 어떤 그것이 존재해도 똑같은 상황으로 그런 그 조건이 형성돼 음. 똑같은 상황으로 될 것인가. 뭐 이런 그런 유의 법칙들. 네. 뭐 이런 걸 봤을 때 영원회기란 건 불가능하다. 음. 그러는데 갑자기 또 요즘엔 그 양자론이라든가 네. 무슨 다중우주라든가 이러다 보니까 가능할 수도 있다. 그러면서 <웃음> 그래서 어그 이거 과학 이분이 그 과학 쪽에다 대고 뭐 우주의 원리를 설명하려고 한건 아닌 것 같은데 음. 어쩌다 약간, 보니 약간 은유적인 것 네. 같은데 그런 해석과 거기에 또 혹시 그런 건 아닐까 하면서 그거에 모티브를 얻은 연구와 음. 그거를 굳이 또 그런 쪽으로 해석해 보는 시도들도 되게 많더라. 음. 음. 그만큼 이 사람이 참 뭐랄까. 여러 사람들 영감도 주면서 여러 사람을 참 이상한 사지로 끌고 들어가는 <웃음> 그런 사람이다. 자석 같아. 네. 그러니까 뭐 이렇게 던져놓고 이 사람 확 그냥 짧고 굳게 던져놓고 돌아가셨잖아. 20세기 그리고 지금까지도 니체 철학 어느 정도는 인문학 혹은 과학까지도 굉장히 거대한 인류의 정신문화적인 지적 단위가 어, 목줄이 잡혀 있어요. 근데 저는 그런 생각을 해요. 이 사람이 예술가에 대한 갈망이 있고 옛날 그 비극의 탄생도 보면 이 사람이 음악을 최고로 쳤잖아요. 왜냐하면 사실 모든 예술을 하다 보면 어쨌든 간에 사람들이 흔히 이제 농담 삼아도 제일 자주 하는 말이 그거예요. 음악이 최고다. 예술 중에. 음악이 갑이다. 저는 음. 라는 말인데 그 이유는 음악이 사상이라든가 이념을 초월해서 네. 고향을 주기 때문이죠. 그러니까 예를 들어 어떤 노래를 정말 좋은 노래면 그건 좌파든 우파든 노인이든 애든 좋아한다는 거지. 어, 어. 그런 의미에서의 고향감이라는 의미에서 음악은 초월적이다 보니까 음. 음악에 대한 동경이 있단 말이야. 어떤 네. 다른 예술가들조차도. 음악 이분도 음악을 엄청 동경했는데 네. 음. 그러다 보니까 이 책을 쓰는 게두 개를 다 하려고 그랬어. 철학을 하면서 예술을 하려고 그런가 음. 시치로 써놓고근데 어. 이게 그러다 보니까 후세 사람들이 어떤가 하면 이게 서로가 서로의 이두 양손의 떡을 두 개를 쥐고 책을 쓰다 보니까 서로가 서로의 그 변명이 돼버리는 경우가 있어요. 음. 시가 뭐 이래 그랬더니 아닌데 철학인데 야 철학이 왜 이렇게 뭐 근거가 없어. 아닌데 예술인데 어, 예술 이런 식인 거지. <웃음> 근데 사실 그런 건 딱히 아닌데. 노린 거 아니야. <웃음> 근데 물론 노린 수도 있어요. 왜냐면은 어. 이게 니체의 권위에 제가 우리가 감히 더 도전할 수 없기 때문에 차마 그런 말을 할수 없지만 네. 이게 사실 사악하게 니체란 이름만 떼고 보면 마치 이런 느낌인 거예요. 개그를 설명해야 되는 개그맨의 <웃음> <웃음> 운명에 놓인 것만 같은 <웃음> 니체의 그 어떤 그 불행함. 저는 마치 그것도 음. 생각나요. 옛날에 그 페르마의 마지막 정리 있잖아요. 그죠, 그죠, 그죠. 내가 이것을 음. 풀었지만 여기 다 적지 못하여 생략한다. 어. 이 느낌이야 좀. 약간 그러니까 이분의 책이 약간 그런 경계에 있다 보니까 네. 아 이런 특성이 있구나를 알고 일단 들어가야 되는 것 같아요. 음. 이 시와 어떤 이 사람의 철학 체계라든가 음. 이런 것들. 사실 좀 약간 좀, 좀 괘씸하게 약간 음. 좀, 좀 괘씸하게도 지름길을 음. 자기한테 굉장히 편리한 지름길을 선택한 건 사실이에요. 그러니까요. 그게 어. 뭐냐면 이 사람이 자주 드러눕고 그 치밀한 분석이나 이런 거든 그 머리에 스트레스를 주고 뇌종양으로 나중에 그게 있으니까 하다 보니까 하고 싶은 말을 다 하는데 음. 하고 싶은 말을 다 하면서도 가장 쉬운 지름길을 찾는데 자기가 문학적으로 재능은 뛰어나. 음. 그럼 이제 이런 형태의 그게 나온다는 음. 거죠. 그런 것 같잖아요. 웜홀로 여기에 서울에서 뉴욕까지 싹 30분 만에 자기는 갔어. 어떻게 가는지 설명을 안 해줘. 음. <웃음> 그럼 이제 직관적으로 갔다. 직관적으로 니들이 공부하면 음. 니들이 공부를 열심히 하면 너네도 터널 만들 수 있는 법을 음. 알 수도 있는 음. 그 직관을 가지고 계속해서 암시를 하는 그러면은 분량도 짧아지고 본인에게 편하고 다음 작업으로 넘어갈 수가 있죠. 아니야, 아니야. 그런, 그렇게 해주지 않았어. 내가 보기엔 어떻게 해서 가신 건가 퇴! <웃음> 이러고 끝났어. 오몰이란 건 있다. 음. 어. 근데, 어, 그, 저는 니체 어제, 네. 어제 안티크리스트, 그리고 우상의 황혼을 읽었는데, 네. 천재는 천재입니다. 
행복. 이 사람의 통찰이 이 사람이 막 난해하게 쓰다가 어떤 부분을 정확하게 알수 알 있게 써줘요. 그, 그 통찰이 너무 뛰어나기 때문에 그 나머지 뿌연 부분 있잖아. 그 믿게 돼. <웃음> 진법 같은 건가? 이렇게 약간 어디가 발발된지 보여주고 세정 해갖고 이제 뿌옇지만 흐리지만 여기 또 발발하는 식으로 긴가민가 이런 식으로. 어? 그 예술적 감각일 거예요 이 사람이. 그리고 이제 니체는 사실은 많이 아깝죠. 니체가 오래 살았다면 그뭐 이게 머리 정신 상태가 건강한 상태에서 좀 오래 있었다면 아마도 본인의 철학을 산문시의 형태로 쓴 거를 본인이 철학서적의 형태로 정리할 시간이 있을지도 몰랐는데 이분은 하다가 포기했고 또 이제 그 상태에서 이분의 활동은 끝나고 말았죠. 또 모르죠. 뭐 원래 이런 글쓰기를 하는 사람이라 그런 작업 했을까 싶기도 하고. 니체가 한 50대에 죽었잖아요. 네. 1900년. 네. 근데더 오래 살아서 한뭐한 뭐 80, 90세에 살았다고 치자고요. 음. 치면 아마 절망했겠죠. 자기가 보고 죽은 게 나치가 마지막이었으니까. 어. 아, 그건 그랬겠다. 음. 음. 물론 본인의 그게 엘자베스에서 이용되진 않았을 수 있겠지만 음. 그래도 이용은 됐을 거거든. 그런 식으로까지는 아니더라도. 이용이 안 되는 자기가 이용되는 것도 슬프지만 자기의 어떤 생각과 전혀 다른 방향으로 세상이 그렇죠. 그, 그 위에 핵폭탄 맞고 끝나고 이런 걸못볼 음. 테니까 음. 한 100살 살면 모를까? 아마 그 제가 우리가 우리 예전 유신할 때 켄신을 네. 못 봤던 그런 마음 같은 어, 음. 그런 것처럼 이, 이게 끝이 이게 세계의 끝인가? 어쨌든 음. 아, 자기 생에서는 자기가 끝이니까 이게 세계의 끝인가 싶으면서 절망 속에 죽었을 것 같은 음. 또 생각도 있는 거죠. 그것도 그렇습니다. 네. 음. 사실 니체였다면 독일이 나치 독일로 음. 이게 변질되는 모습이 엄청 고통스러웠을 거예요. 그럼요. 그리고 2차 대전 종전까지 살아있기도 힘들었을 것이고 음. 그 니체의 나이를 그러니까 못 봤을 거니까 어, 갑자기 또 이렇게 말을 하니까 어떤 악플러가 또 달려올 것만 같습니다. 뭐라고요? 그래서 니체가 잘 죽었다는 거냐 <웃음> 요즘 내가 무슨 <웃음> 말을 못하겠어 잘 미쳤다는 거냐 <웃음> 요즘 내가 무슨 말을 못하겠어 그러게요 어, 이게 뭐가 되게 걸렸나 봐요 이렇게 음. 살에 걸렸던 애가 지금 관제수 이런 것처럼 음. 그때 그냥 이렇게 말하세요 음. 어, 응. 구, 구설 수 있으신가 봐요 그런 뜻이야 <웃음> 그런가 여기까지 하겠습니다. 여러분 재밌었죠? 재밌었었었어야 됩니다. 네. <웃음> 강요 막. 음. 아 강요지. 여러분이 재밌게 니체 철학을 들었을 거라고 교주는 확신하고 싶다. 자 그런 마음가짐을 그런 바람을 가진 상태에서요. 여기까지 하겠습니다. 아 오늘 고생하셨습니다. 문화평론가 이동규도 감사합니다. 의문의 그림 시호님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.